0: Independente do horário que você esteja ouvindo Seja muito bem-vindo ao Cantinho da Pá O podcast é bem curtinho aí pra, pra gente conversar um pouquinho Sobre informações extras das coisas que eu escrevo lá no Chimxangas Isso pode ser muito interessante Porque às vezes nós não temos tempo bastante para abrir uma página e ler tudo E é muito mais fácil simplesmente ouvir o que a gente quer saber mais Esse castzinho ele tem a proposta de resumir um pouco as coisas Coisas que foram escritas um texto, né? Pelo menos os textos mais cabulosos, é certeza que esses textos mais difíceis, que tem muita referência, que a gente precisa ter um pouco mais de. Texto para entender. Fica aí de exemplo a texto de política nos animes e, e nos mangás, né? Que eu tive que separar em dois textos porque era muita informação, era muita coisa para escrever. E esses textos, quando você quer falar eles por áudio, às vezes fica um pouco mais fácil das pessoas entenderem. Também é mais acessível, porque pessoas que têm algum problema na visão, pode também escutar isso aqui, né, então é acessível a todos os tipos de pessoas, aquelas que não tem tempo e alguma pessoa que pode ter uma deficiência visual, né. Bom, como esse cache aqui é de apresentação, e eu ainda não vou estar falando de nenhum texto em específico, é mais pra eu explicar um pouco, né, esse projeto. Então esse projeto, ele veio principalmente da minha ideia de ter um apoia né, o padrinho, enfim, que vocês considerem aí de plataforma de contribuição, porque muitos textos que eu faço eles são trabalhosos, né? Eles são matérias que profissional, faria, né, sou jornalista, então o que eu faço o que eu procuro fazer, na verdade, é pegar muitas referências, é tem embasamento na hora de escrever a, as coisas, né, porque explicar a cultura japonesa, principalmente a cultura pop japonesa, né, é, é meio complicado aqui no Brasil, porque a comunidade otaku como um todo se baseia muito em achismo, então, é, temos exemplos aí bem grandes, como até a polêmica do papel amarelo, que o papel amarelo não é tão bom quanto o papel branco e isso virou uma polêmica, várias editoras tiveram que simplesmente explicar que o papel amarelado ele é na real melhor e ele é utilizado oficialmente por todas as editoras no mundo inteiro, então é, ele, o custo-benefício dele é muito melhor do que o papel branco, mas boa parte da comunidade otaku tava se baseando simplesmente em achismo, porque achava que o papel branco era mais bonito e é isso, só porque ele é mais bonito, então ele vai ser mais barato e ele vai ser melhor e ponto final. Então, a gente tá nesse processo aí de, de as pessoas falarem muitas coisas, opiniões, né, sem embasamento nenhum e aí a gente cria uma situação que as pessoas cada vez mais sabem menos, né, sobre o que realmente acontece no mercado japonês e os reflexos deles para outros países. As pessoas acham, por por exemplo, que o Japão faz, eles fazem, não se importam com a opinião do restante do mundo. Isso é uma coisa que é, por exemplo, muito, muito, muito discutida, muito, muito falada na comunidade otaku é, geral, né, a média. Mas, na real, a opinião internacional tem cada vez mais importância, por exemplo, né. As plataformas de streaming não são exatamente japonesas. Então, muitos materiais que eles exportam o ocidente, eles se preocupam com a opinião, sim, do público estrangeiro. Até porque as vendas do público estrangeiro ajudam em muito a comunidade, ajudam em muito a indústria. Então não é como se que eles fizessem, eles cagassem, andassem pro que, que a gente pensa, o que, que a gente acha e só é a cultura deles que importa. Não é assim. É lógico que eles têm essa questão de tradição da cultura, de serem bastante é, é tradicionais mesmo, né? No, no sentido cultural mesmo da palavra, deles gostarem de manter certos costumes e hábitos. Mas isso não quer dizer que eles são completamente cabeça fechada e que não se importa para nenhum outro tipo de opinião. Quando o mundo exterior, né, quando o ocidente, até países asiáticos, cobram certas posições e também tem a sua validade mercadológica, óbvio que o Japão vai se importar, né? Quem fala bastante disso inclusive é a Gabi Xavier, né? que tem alguns vídeos aí que mostra números, né? É, se baseia em números de vendas nas plataformas de streaming e como o Ocidente tá cada vez mais é, consumindo mangás e animes, né? Então, basicamente isso aqui é resumir pra dizer que não, as pessoas não podem simplesmente falar o que elas acham da cabeça delas é criar um universo paralelo na mente e achar que isso é a realidade. É, a ideia dos meus textos é tentar um pouco desconstruir essas ideias que se baseiam sempre em achismos, e que normalmente prejudicam um pouco, né, coletivamente, porque é difícil de você manter um debate, um debate minimamente à altura, né, minimamente com embasamento. Além disso, é difícil você querer ensinar outras pessoas, não exatamente ensinar, mas transferir conhecimento, Digamos assim. Então, é sempre mais difícil você se comunicar com as outras pessoas quando a gente só se baseia em achismo e acabou. Sem levar em consideração nenhum tipo de número, nenhum tipo de realidade, nenhum tipo de fato verídico que aconteceu no Japão. Então, a ideia dos meus textos é mais ou menos isso. Todos os exemplos que eu vou citar aqui é, tem isso. Então, é, tem... A política, de, a política da indústria dos animes e mangás, como que a indústria é, começou no Japão. Então tem muita coisa política que aconteceu no Japão para que os mangás e animes tivessem a força que eles têm hoje, por exemplo. E mais uma série de detalhes como censura, é, perseguição a artistas, a mangakás e assim por diante. Queda drástica de condições financeiras para se manter uma indústria. Então... É, tudo isso teve a ver com a realidade econômica e política do Japão E é isso que eu falo no texto E muita gente acha que a gente não pode misturar a política com anime e mangá Mas uh, a indústria foi construída com a política Então sem a política não existiria <risos> os mangás e os animes né? Porque na verdade a política quis censurar os animes e os mangás na, Numa época obscura do Japão E foi a sociedade civil que foi intervindo nisso Para que os direitos né, e liberdade de expressão Voltassem, tudo tá em volta Querendo ou não, da política da, De uma questão cultural, de uma questão econômica E de uma questão social Outro exemplo também de texto Que é um pouco mais aprofundado né? Tem mais embasamento, é o do Yuri A gente não tem tantos materiais Aqui que falam sobre a história Do Yuri, nem nos livros De mangás mesmo, que estão traduzidos o português Nós temos essas informações Então muita coisa, tá tudo em inglês Algumas coisas estão em teses, estão em artigos E que você se assim, simplesmente ter que caçar e ter um pouco de conhecimento para saber onde tá essas informações. E realmente, né, eu tive que buscar bastante coisa, ler bastante coisa, não só conceitos de dicionário, porque a gente sabe que dicionário ele é uma coisa muito... é uma síntese, né, ele não... ele é um resumo ele não tá ali, o dicionário ele nunca serviu exatamente, pelo menos os atuais, né? Porque hoje a gente tem outras formas de conhecimento que são muito melhores do que o dicionário E não cabe todos os conhecimentos do mundo no, numa palavra, num termo no dicionário Então o dicionário Ele é uma síntese Ele tenta ali Te dar nortes é, Do que, que você pode Buscar depois Né Então Ele É muito mais usado Como um parâmetro Inicial Do que realmente Uma argumentação final Qualquer embasamento Que você queira fazer Sobre qualquer coisa Né Então O termo Yuri No dicionário Ele existe Aqui não é No Brasil Mas conceitos Principalmente No dicionários Ocidentais E é, Ocidentais em inglês né? e, e japoneses uh, Mas não é o bastante Né é só ter o termo em si não é o bastante para entender o contexto de como nasceu o yuri e por que que o yuri hoje é de tal forma. Tem todo um contexto histórico e cultural para explicar isso que é muito interessante, né? E eu tive que eu, como eu sou uma entusiasta, o Yuri, eu busquei mais algumas informações eu já tinha algumas informações prévias de eu acompanhar artistas no Twitter que falam um pouquinho sobre isso. É, outras arrobas que também gostam de Yuri e a gente troca algumas ideias. E pessoas que estudam o ponês, por exemplo. Então, com esse conhecimentozinho prévio, eu consegui montar um texto pra explicar o que que foi o Yuri, por que que o Yuri se chama Yuri e por que que hoje o Yuri, ele é Basicamente, para qualquer tipo de pessoa. Ele não é uma demografia, nem um gênero. É específico para LGBT ou específico para mulheres. Então, a, a gente tem aí histórias. Yuri, que agradam absolutamente qualquer tipo de pessoa, né? Desde que essa pessoa não tenha preconceito. Então, eu expliquei tudo isso no texto, e a ideia é, desse cache é justamente pegar esses textos mais aprofundados, que tem mais dados, que tem mais informações, e comentar um pouco sobre eles. Adicionar algumas informaçõeszinhas que às vezes no texto não fica muito claro, que, e que você também não consegue se expressar tão brilhantemente em texto, por áudio isso fica um pouco mais acessível, fica um pouco mais fácil de você entender. Então a ideia desse cantinho da pá é você pegar esses textos, adicionar mais comentários, explicar um pouco como foi fazer esses textos e alguns conhecimentos extras, né? Então, é, são caixas curtos, um pouco mais resumidos mesmo, para trazer um pouco mais de debate, para trazer um pouco mais de noção para discussão. E é claro que o que, que eu estou falando aqui, tudo que eu falei aqui, que deu exemplo da política, que eu falei do exemplo do que eu falei do Yuri, tudo isso foi baseado em algo, então esses cachezinhos eles sempre vão ter lá no final as referências bibliográficas no post, assim como eu faço nos meus textos, que eu deixo tudo linkado para as pessoas que querem procurar isso depois, porque sem ter esse embasamento, sem ter essa informação da fonte, a gente vai estar tá falando só as coisas da nossa cabeça, e a ideia é não fazer isso. <risos> Então, é, eu espero que vocês gostem um pouco desse quadro daqui em diante. É, o próximo texto, que vai ser cabuloso, vai ser sobre pedofilia. Esse texto vai ser muito interessante de falar, vai falar extras e tudo mais. Talvez algumas coisas a gente não consiga deixar em texto. E como eu vou fazer em dupla esse texto, vai ser eu e a Bárbara. Ah, talvez ela participe também aqui pra adicionar os comentários dela e assim por diante. Tá? Mas a gente vai se falando sobre essa modalidade nova no, do Chimichangas. É para ser simples, tá gente? É um projeto experimental, né? É lógico que ele pode crescer E aí a gente vai vendo como que a gente consegue melhorar isso aqui Mas a ideia é fazer um resumão E colocar informações extras daqueles textos mais cabulosos É claro que textos um pouco mais simples que eu faço no, 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 no Xinxangas E que às vezes pode também render um cashzinho menorzinho, eu vou fazer também, tá? Mas aí a gente vai conversando certinho nas redes, no arroba Chimichanga site lá no Twitter ou na minha arroba, né? Conitipá lá no Twitter. E a gente vai vendo como que isso aqui vai se moldar, tá? Mas eu agradeço desde já quem tá ouvindo esse cast, quem gostou desse cast. E vocês saibam que eu tô sempre com as minhas DMs no Twitter abertas e o e-mail também do Chimichangas. Vocês podem mandar qualquer tipo de mensagem lá no contato Chimichangas.com do BR, que a gente vai ler tudinho, vai responder e a gente também vai conversar sobre esse novo projeto, o que vocês também acham legal adicionar e assim por diante, tá? Também então é isso, até o próximo episódio e tchau!